0: Ak by ste v 19. storočí mali cukrovku, s vysokou pravdepodobnosťou by ste zomreli vo veľmi mladom veku. Ak by ste boli ženou a náhodou by ste sa dožili dospelosti, prežitie tehotenstva a pôrod zdravého dieteťa by sa rovnal zázraku. Zúfalú situáciu zmenil až objav inzulínu. Pred ním bola terapia cukrovky postavená na drastickej diete. Aj v 21. storočí však patrí cukrovka k najväčším výzvam v zdravotníctve. Kým podľa Národného centra zdravotníckých informácií bolo na Slovensku v roku 1980 na toto ochorenie liečených približne 122 tisíc pacientov, v roku 2021 ich bolo v registri NCZI viac ako 380 tisíc. Odborníci predpokladajú, že ochorením trpí ďalších 230 tisíc ľudí. Keďže o tom však nevedia, ani sa neliečia. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem rozprávať s vedcom Igorom Lácikom, ktorý pracuje v Ústave polimérov Slovenskej akadémie vied o tom, čo je vlastne inzulín, prečo je pre ľudské bunky potrebný, prečo je dôležité, aby si diabetici kontrolovali presnú hladinu cukru v krvi a aké výzvy majú pred sebou experti, ktorí skúmajú cukrovku. Skôr začneme máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, Dostanete všetky naše podcasty v našej apke zároveň bez reklamy a podporíte tak aj mňa a Vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese predplatné.sme.sk podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz choďte na predplatné.sme.sk podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Minulý rok vedecký svet oslavoval 100 rokov od objavenia inzulínu. Čo vlastne inzulín je a prečo je pre ľudské telo dôležité?
1: Inzulín je jedna z mnohých veľmi múdrych molekúl, ktoré sa nachádzajú v organizme. Je to hormón, proteín, ktorý má veľmi zásadnú úlohu v metabolizme glukózy. Je schopný alebo jeho úlohovie znižovať a kontrolovať hladinu cukru v krvi a zároveň v svalových bunkách a v pečení ukladať zásobný cukor. Čiže pre život človeka je absolútne nutný na to, aby, aby ten organizmus fungoval správne, dostával energiu v každý okamih a mohol fungovať normálne.
0: Ja viem, že často sa rôzne objavy datujú veľmi ťažko, že je veľmi ťažké určiť, že v ktorom roku bolo čo objavené, ale vieme povedať, ako vedci objavili inzulín. Je k tomu nejaký príbeh?
1: Je k tomu veľmi, veľmi krásny príbeh, ktorý som presvedčený veľa diabetikov pozná, je im to známe. Existuje kniha, ktorá vyšla o sviatých rokoch, ako bol vlastne objavený inzulín. Tiež je veľa vedeckých článkov stále sa objavujú a dokonca presne sa vie, že akým spôsobom bol inzulín objavený ako k tomu celému došlo. Tá história, ak teda môžem to trošku rozviesť, ide do druhej polovice 19. storočia, kedy študent Humboldtovej univerzity, Paul Langehans, všimol, že v Pankrase sú ostrovčeky, alebo teda bunky, klastre bunie, ktoré pripomínajú ostrovčeky a vlastne podľa neho sa potom neskôr tieto pankretické zhluky alebo ostrovčeky začali volať e, ostrovčeky Langehansové alebo pankratické ostrovčeky. Neskôr na po vlastne vo zvieratách sa zistilo, v psoch sa zistilo, že po vyoperovaní pankrásu títo psi majú podobné prejavy ako človek, ktorý mal diabetes. A takto sa akumulovala vedomosť ohľadne, ohľadne diabetu a ohľadne tvorby inzulínu v pankráse. A na začiatku 20. rokov, 20. storočia, v roku 1920 a 1921, vlastne prišiel Frederick Bunting na Univerzitu v Toronte, potom ako teda bojoval vo vojne, bol vo Francúzsku. Popri svojej práci tiež prednášal vlastne študentom. A keď sa pripravoval na prednášku ohľadne Pankrasu, tak si uvedomil, že štúdie, ktoré už existujú, poukazujú na to, že ak by sa izoloval extrakt práve z tých pankreatických ostrovčekov, tak tento extrakt by mohol pomôcť e, diabetikom. Oslovil s touto myšlienkou, tá ho nejak večer pred, prednáškou, tak je to písané v tých múdrych knihách, a oslovil profesora Meg Leoda na tej Toronskej univerzite, že teda má takýto nápad. E, profesor bol trochu skeptický, ale stále mu dal jedného študenta, sa sovala Charles Best. Začali spolu teda izolovať inzulín chemickou cestou z e, pankreasu psov. V roku 1922 im na to prvý článok a postupne teda im ten profesor Megleot poskytol biológa, jeho meno bol Kolip, ktorý vyčistil ten pankras. v roku 1922 bol prvýkrát administrovaný do diabetického pacienta, do dieťaťa, teda 14-ročného adolescenta, ktorý by bez inzulíny vlastne zomrel v priebehu možno pár mesiacov roka, pretože mal cukrovku typu 1 a on žil ešte ďalších 13 rokov. Takže to bol začiatok, kedy bol objavený inzulín v roku 1922. 1922. 1922 firma Eli Lilly začala komerčnú produkciu inzulíny a vlastne toto poskytlo záchranu života pre milióny ľudí, po celom svete postupne.
0: Je to veľmi pekný príbeh. Mňa k tomu napadla len jedna vtipná poznámka. Keď ja som chodila na vysokú školu, tak uh, moji profesori, ktorí učili biológiu, bunky pohovorili, že vždy, keď je príbeh o tom, že niekoho niečo napadlo večer predtým, v skutočnosti to znamená, že sedeli tí ľudia v hospode pripíve určite. A debatovali o tom, že čo, čo riešia, aký problém. Tiež ma vlastne prekvapilo, keď som si čítala, ako sa predtým liečila cukrovka, že tí pacienti mali veľmi silné diety, že vlastne sa to liečilo dietou a tak síce získali pár rokov navyše, ale často to bolo vlastne utrpenie, pretože oni mali podváhu a vážili veľmi málo. Takže dnes, keď sme už zvyknutí na to, že pacient dostane inzulín, ktorý si má pichnúť alebo chodí k lekárovi na inzulínu, že to oveľa väčšie zväč- zlepšenie, ako to bolo v minulosti.
1: Bola to veľmi ťažká choroba v princípe ľudia. Sú krokou typu 1 deti bohužia do pár mesiacov, možno roka po vypknutí tejto choroby v tých knihách o Federicovi Bantingovej dokonca zmienka, že jeho kamarátka vo veku keď malo okolo 14 rokov plus my, tak si dobre pametám. tak tiež takto veľmi rýchlo zomrela na cukrovku typu 1. Dospeli vlastne mali pred sebou len pár rokov života, ktorý, kde sa nedá hovoriť o kvalite života. Vlastne tie, tí pacienti boli v nadbytku glukózy, ktorú nemohli Akumulovať v tele ako energiu, čiže, čiže oni zomierali, do, dochádzalo k rozkladu or, organizmu e, v nadbytku energie, ktorý na druhej strane hladoval, Takže Naozaj ten rok 1921 je veľmi prelomový za tento objav. Frederik Banting a profesor Megleod dostali Nobelovú cenu roku 1923. Oni potom rozdielili tým ďalším, ktorí sa toho zúčastnili. Je tam ako Ten, ten príbeh naozaj stojí, stojí za to prečítať.
0: Už ste viackrát spomenuli cukrovku prvého typu a druhého typu. Aký je teda medzi nimi rozdiel, pretože mnohí ľudia to stále nevedia.
1: Cukrovka prvého typu je taká, kedy... Organizmus neprodukuje vôbec inzulín. Tých príčin môže byť niekoľko. Stále sa úplne nevie presne predikovať, u ktorého pacienta môže tá cukrovka vzniknúť alebo nie je to autoimúne ochorenie, kedy vlastný organizmus rozpozná ostrovčeky ako cudzie a fakticky ich zničí v priebehu pár rokov. Môže to tak nejak trvať. Bez Administrácie teda externého inzulínu. Ten človek, ako som povedal, trpí a, a môže dochádať teda k, naozaj k rozkladu organizmu a, a v predčasnej smrti. Čiže toto je cukrovka typu 1. a Cukrovka typu 2 je cukrovka, ktorá sa volá cukrovka, kde dochádza k inzulinovej rezistencii, kde receptory na bunkách nie sú schopné rozpoznať inzulín, ktorý je vlastne nejakýmsi katalyzátorom toho, aby glukóza mohla proste prestupovať do buniek a, a vytvárať energiu, skladovať cukor a tak ďalej. Čiže na no táto cukrovka typu 2 je druhá 90% zo všetkých cukroviek. Prakticky dá sa s ňou ľahšie bojovať, ako cukrokov typu 1 veľmi často je spôsobená e, na dva malou fyzickou aktivitou a Práve týmito akvitami je možné niekedy zvrátiť ten proces a spolu teda s liekmi. A diabetik typu 2 môže viesť kvalitný život zdravého človeka, keď teda si dáva pozor na tieto veci.
0: To je tá vlastne hlavná cukrovka diabetes typu 2, o ktorej sa hovorí, že je to taká tá jedna z tých tichých epidémií, ktoré na svete v súčasnosti máme, pretože tých pacientov s narastajúcou obezitou je stále viac.
1: Ono si vlastne použili krásny termín tichá epidémia. Je to, je to niečo, čo si spoločnosť neúdemuje úplne tak nejak otvorene, pretože cukrovka ako taká je, je veľmi zásadná epidémia sú, súčasného sveta. Na úvod len poviem číslo, že v roku 2021 na dôsledky cukrovky zomrelo toľko ľudí v jednom roku, ako zomrelo na pandémiu COVID. Keď sa hovorí o pandémii COVID, tak každý spozorne a si povie, že Fiha že 6 až 7 miliónov ľudí, ktorí zomreli na pandémiu COVID, čo je samozrejme strašné. Na cukrovku ročne zomiera takto veľa ľudí. Čo je, čo je niečo, čo naozaj primelo ľudí a rôzne asociácie nadácie, kde som spomenul hlavne teda Med- medzinárodnú diabetologickú asociáciu alebo federáciu, ktorá vydala taký zborník roku 2021 so všetkými štatistikami a kde prezident tejto nadácie hovorí, že, že bohužiaľ cukrovka stále je v špirále, ktorú nevieme kontrolovať. Ten počet ľudí narastá nesmierným tempom, úplne prevyšuje očakávania. V tom roku 2021 ten počet cukrokárov vo svete bol okolo 550 miliónov, s predikciou skoro 800 miliónov v roku 2045. Čo je, čo je, čo je proste kritická masa ľudí a preto aj Svetová zdravotnícká organizácia vytvára akcie na to, aby bol inzulín dostupný všetkým, ktorí ho potrebuje, aby zdravotná starostlivosť vlastne zabezpečovala poistenie proste, alebo všetky možné prostriedky pre diabetikov, aby sa odstranilo riziko diabetu, aby tiež diabetici druhého typu vedeli, ak sa majú správať, aby, aby sa vlastne tie dôsledky diabetu neprijali také zásadnej forme, že potom si ten diabetik aj druhého typu musí píchať inzulín, ako keby bol di- diabetic k prvého typu, kvalita života, kvalita zdravia, nápor na ekonomiku, nápor na uh, akékoľvek okolie, rodinu, a tak je potom enormný. A všetci ľudia, uh, proste okolo diabetika, žijú touto chorobou.
0: Keď spomínate tie svetové čísla, ja musím povedať, že ma prekvapili aj tie slovenské, ktoré som si našla pred tým. Pre, pred malou chvíľou vňa ste prišli a Tie vlastne hovoria, že na Slovensku v roku 1980 bolo na cukrovku liečených približne 122 tisíc pacientov a v roku 2021 ich bolo v registri Národného centra zdravotníckých informácií 380 tisíc. A ešte bolo za tým zaujímavé, že odborníci predpokladajú, že ochorením trpí ďalších 230 tisíc ľudí, ktorí absolútne nevedia, že majú cukrovku a preto sa neliečia. Ale keď si vezmeme, že Slovensko má 5 miliónov obyvateľov, tak mi to prišli obrovské číslo.
1: Každý desiatý človek, ktorého stretávame na ulici, v priemere trpí cukrovkou. Je to tak. Sú to obrovské čísla, ako ste správne poznamenali cukrovkary typu 2. Nemusia vedieť, že, že, že už majú teda príznaky tej cukrovky, čo vlastne znamená, že v priebehu dlhého času môže dochádzať k zmenám v organizme ktoré sa môžu prejaviť neskôr a už môžu znamenať významné zdravotné komplikácie. Prostě tie mikrova- mikrovaskulárne zmeny spôsobené vysokým cukrom, kde cukor vlastne spúšťa chemické procesy, ktoré e, sú se takovou ako keby otravou Organizm, keď má vysokú hladinu cukru, tak ten cukor sa s tým snaží vysporiadať. Teda ten organizmus sa s tým snaží vysporiadať. Pre energiu sa rozkladajú tuky, vznikajú ketolátky, ktoré v princípe spôsobujú mikro, mikrovaskulárne zmeny a následne časokrát nezvratné zmeny, ktoré vedú k takým tým bežným ochoreniam, čo sa poznajú ako následky cukrovky, čo je slepota, amputácia, no, choroba obličiek, alebo teda potreba transplantácie obličiek, alebo, alebo teda dialýzy obličiek a, a, a ďalšie, ďalšie dôsledky. Takže zvýšené riziko infarktu treba. Proste toto všetko, všetko nastupuje z nekontrolovanou hladinou cukru.
0: Keďže sme spomínali už na začiatku, že teda za posledných 100 rokov sa tá liečba výrazne zmenila. Ako dnes vyzerá moderná liečba, čo sa týka pacientov s cukrovkou?
1: Um, myslím, že všetci okolo máme skúsenosti s cukrovkármi. Obávam sa, že je tomu tak a sme svedkami toho, že napríklad tých 80 rokov, rokov, kedy napríklad, osobne si pamätám, že moja teta si ešte prevárala také veľké strikačky veľké ihly doma a tak si administrovala inzulín. V súčasnosti sú samozrejme bežné inzulinové perá ako najednúši spôsob a treba povedať, že veľa ľuďom, veľa pacientom to vyhovuje a vedie si tú cukru kontrolovať. Na druhej strane, veľkej väčšine cukrokárov ten cukor sa nedá takýmito bežnými spôsobmi ukontrolovať. Potom vlastne tam nastupujú modernejšie metódy, medzi ktoré patrí teda automatický dávkovač inzulínu, ktorý je prepojený na glukózový senzor. Čiže taký pacient je kontinuálne nastavený na potrebnú hladinu inzulínu a dokonca takéto prístroje, čo sa volajú automatizované dávkováče inzulínu alebo kontinálne glukózové monitorovacie systémy sú schopné predikovať aj to, ako tá glukóza bude, bude stúpať, klesať podľa toho, ako ten pacient sa stravuje, či má nejakú fyzickú aktivitu, nejaký stres alebo jedno s druhým proste sa dá nastaviť, nastaviť tá dávka inzulínu tak, že fyzologické hladiny cukru sa môžu dosiahnuť. Môžu, ale častokrát nemusia. A s tým ja poznám veľa cukrovkárov a viem, že týmto problémom veľa tých cukrovkárov bojuje.
0: Takže aj keď to znie sofistikovanie, tak to stále nie je taký univerzálny prostriedok, ktorý by dokázal perfektne regulovať hladinu. Nie,
1: nie je to možné aj z toho dôvodu, že e, ostročky v pankrase vlastne sú stále premývané krvou a vlastne stále rozpoznávajú, aké je hladina cukru v krvi, v tom ktorom okamihu a podľa toho vylučujú teda väčšiu dávku inzulínu. Oni vlastne kontinuálne vylučujú inzulín. A toto sa deje u zdravého človeka. Pri administrácii inzulínu podkožne sú tam nejaké časové posuny v porovnaní s tým, aká je hladina cukru vo vaskulárnom systéme. Takže, takže tie tie prejavy, ktoré ten pacient má a hladiny cukru, ktoré pacient číta, nemusia zodpovedať tomu, aké sú, aké sú skutočnosti. Čiže sú tam vždy nejaké opozdenia, s ktorými potom je nie tak jednoduché zápasiť. Čiže toto je ako taká jedna, oficiálne jeden smer tých, toho moderna je tzv. umelý pánkras, ktorý teda pozostáva z tej, z tej automatickej uh, administrácie inzulínu cez inzulinové pumpy. Ten druhý smer, ktorý tu bol desiatky rokov a v súčasnosti našťastie je to už smer, ktorý je vo veľa, veľa krajinách používaný ako klinická liečba cukrovky je transplantácia ostrovčekov, čiže bunková terapia. Tento princíp bol logický a dokonca som čítal, že už bol navrhnutý tým prvými pioniermi niekedy na ja neviem, prelome 19. a 20. storočia, ale až po roku 2000 je možné teda, ktorý teda potrebujem pokládať za v možnosti kontrolať hladinu cukru transplantovanými ostročekmi. Až v roku 2000 sa nastavila metodika, ktorá, ktorá toto zvláda tak, že poskytuje táto transplantácia poskytuje kontrolu hladiny cukru takým, takým istým spôsobom, ako keby ten pacient mal vlastný pankrás. Pankrátiske ostročky, ktoré sú funkčné, sa izolujú z pankrasu, Donora, ktorý je ako mŕtvý darca. Izolácia prebieha takým spôsobom, že sa ten pankreas rozpustí v enzyme kolagenáza veľmi kontrolované, aby sa oddelili z toho pankreasu pankreatické ostrovčeky. Tie sa spracujú a následne sa nastrknú cez portálnu žilu do pečene, kde tie ostročky sa rozptýlia, sú vlastne v toku krvi, takže sú schopné kontrolovať hladinu cukru a sú schopné teda vylúčovať toľko inzulínu a dôležité aj toľko glukagónu, hormónu, ktorý pôsobí opačne ako inzulín, aby sa presne kontrolovala hladina cukru.
0: Ja sa síce trochu aj hambím, ale musím priznať, že som na tento spôsob prišla až pred niekoľkými mesiacmi. a Napriek tomu, že existuje dávno, ale málo sa o tom píše a na Slovensku vlastne sa veľmi dlho nepoužíval. Teraz nedávno prebehla prvá takáto operácia a mala som taký ten vedecký moment, keď si poviete, že wow, naozaj by to mohlo takto fungovať. Ale napadá ma pritom otázka, že či keď izolujeme bunky od darcu, tak je rovnako ťažké e, nájsť e, komplementárneho, je to veľmi komplikované slovo, ale vhodného darcu, ako keď e, sa transplantujú orgány, že či tie sú tam tie isté podmienky, musia byť e, splnené nejaké biologické parametre, alebo či to môže byť ktokoľvek.
1: A v tomto prípade našťastie to môže byť ktokoľvek. Naozaj? Táto Metóda vlastne bola objavená, alebo teda zavedená, nie je objavená, ale zavedená v Edmontone, v provincii Alberta v Kanade profesorom Jamesom Shapirom, ktorý znovu ho tak nejak napadlo, že, že ten problém tých predchádzajúcich pokusov bol v tom, že samozrejme tam sa musí používať imunosupresia na to, aby tie ostročeky prežili v cudzom organizme. A ten problém je, že tá imunosupresia, ktorá sa používala do roku 2000, nebola vhodná, lebo zabíjala Takže potlačenie ostrovčeky.
0: imunity, aby sme áno, to posluchačom preložili látky tak. na potlačenie Musí, imunity. Musí
1: sa vlastne potlačiť imunitná odpoveď na cudzí materiál, ktorý je transplatovaný do, do pacienta. A on navrhol teda špeciálnu kombináciu imunosupresívnych látok, ktoré, ktoré ochránili ostrovčeky, ale podporili ich funkciu a fakticky... Si predstavte, že diabetici prvého typu, ktorí hlavne teda boli takí, ktorí necítili to, že majú nástup hypoglykémie, čo je, je život ohrozujúci stav, kde znovu možno trošku odbočím, ja som mal možnosť takých pacientov stretnúť počas mojich stáží alebo návštev Spojených štátov, kde, kde, kde ich bežný život bol o tom, že oni sa budili 2-3 krát v noci, aby si kontrolovali hladinu cukru, aby si boli istí, že nepadajú do komy a že sa dožijú rána. Čiže toto bola si predstavte tú kvalitu života, ktorú oni mali. A teraz prišlo to, že im transplantovali tie ostrovčeky a oni zrazu mohli, keď to preženiem, behať maratón, jazdiť na koni, proste žiť život úplne zdravého človeka. Vďaka tomu, že mali, mali teda transplantovať tieto ostrovčeky, ktoré, ktoré dokážu, tak ako vlastný pánkras, proste kontrovať hladinu cukru, to znamená nie, hypogli, nie hyperglikemie, nie hypoglikemie, žiadne ako mikrovaskulárne poruchy a dokonca aj zvrátenie tých mikrovaskulárnych problémov ako sekundárnych následkov vysokej hladiny cukru. Čiže, čiže ten, ten, ten pacient, proste kvalita života a zdravotný stav proste neskutočne zmení pre toho človeka, začne žiť znovu.
0: Dalo by sa povedať, že predtým veci sa dlho snažili napodobniť vonkajšími vecami tú funkciu buniek práve tým podávaním inzulínu. A teraz je to vlastne o tom, že pacientovi dodajú tie funkčné bunky, ktoré tú schopnosť dokážu vytvoriť sami.
1: Ono, keď to proste číta alebo počúva pacient, ktorý, ktorý je v probléme, že nevie si ukontrovať hladinu cukru, zdá sa mu to rozprávkový príbeh. Povie si, že, že, že tak toto teraz ide vyriešiť všetky moje zdravotné problémy. Tu si, však, tu si však treba uvedomiť, že tá transplantácia ostročekov je spojená samozrejme s rizikom jednak tých imunosupresívnych látok, ktoré potom môžu spôsobovať nejaké vedľajšie účinky, aj keď som si to načítal, kým som sem prišiel. Tie vedľajšie účinky nie sú, nie sú tak zásadné, aby to riziko nebolo výrazne menšie ako je benefit v takom. A
0: prípade. aké sú tu
1: napríklad? Sú tu napríklad to, čo sa sleduje pri týchto experimentovačoch, čo je v tých, tých fajloch, ktoré sa týkajú transplantácie ostrojčíkov, je sledovanie toho, že či nevznikajú nádory pretože predstavne vstupujeme do imunitného systému. Či nevzniká cirhozapäčenie, či nevznikajú nejaké vredové ochorenia, náchylnosť na alergie, do aké miery sú ukontrolované hypoglykémie a nejaké ďalšie faktory, o ktorých až tak veľa neviem, nie som lekár. Ale znovu, všetky tie, všetky tie štúdie sa uzatvárajú tým, že ten benefit je výrazne Výrazne prevyšuje riziko. A pre hlavne pacientov, ktorí sú v tom stave, že môžu kedykoľvek skolabovať a ako v tej komme zomrieť, tak v takomto prípade je to klinické riešenie pre takýchto pacientov. A tiež je to klinické riešenie po transplantácii napríklad obličiek, ktoré zlyhávajú práve v dôsledku diabetu. A po transplantácii obliček ten pacient už musí brať imunosupresíva. Ak by znovu išiel len na bežnú liečbu inzulinové perá alebo inzulinové pumpy, tak znovu je riziko, že si ten diabetes neukontroluje. A aj tie nové obličky mu začnú zlyhovať po nejakom čase. Čiže tá transplantácia ostročekov v posledných rokoch sa doporučuje pre ochranu transplantovaných obličiek. A je to, je to procedúra, ktorá trvá jeden deň, možno dva dni pacient v nemocnici a odchádza, odchádza domov. Čiže nie, je to výrazne jednoduchšie ako transplantácia celého orgánu, pankreasu, ktorá sa tiež robí. Všetko závisí teda od individuálnych podmienok, ale pacienta, akýkoľvek možností, ale tá transplantácia ostročkov je výrazne jednoduchšia chirurgická procedúra aj teda pre pacienta.
0: A môže sa stať to, čo sa môže stať aj pri transplantácii orgánov, že tie bunky sa ako keby neuchytia a nezačnú produkovať ten inzulín, že tá operácia nebude úspešná?
1: Deje sa to... Vždycky je tam nejaká štatistika, sa pracuje vlastne v biológii, kde, kde funguje nejaká štatistika. Vyzerá to tak, že, že tých pacientov, u ktorých sa ten, ten gráf nepríme, tie ostročky sa nepríjmu, tak pokiaľ nie je nejaký iný dôvod, tak sa môže tá transplantácia uskutočniť znovu a znovu. Čiže, čiže tam je je možné v princípe zopakovať, pokiaľ to ten pacient chce a pokiaľ sú teda orgány. To, čo nastupuje vlastne po transplantácii ostrovčekov, anglične má skratku IBMIR, čo je niečo na spôsob ako immediate blood mediated response. čiže to telo veľmi intenzívne reaguje voči ost- transplantovaným ostrovčekom a dosť veľkú frakciu z nich okamihu alebo teda v krátkej dobe po transplantácii aj zničí, ale tie ostrovčky, ktoré tam ostanú, tak sú postačujúce na to, aby tú hladinu cukru kontrolovali. V priemere teraz, teraz vyšiel článok práve z toho Edmontonu, v skúsenosti po 20 rokoch a z 150 pacientov, ktorých odoperovali, tak Priemer bol, ak si dovete pamätám, že 60% z týchto pacientov žili život zdravého človeka po dobu 6 rokov, 6 až 7 rokov si to predstavte, že, že, že im ten, tá transplantácia vlastne zachraňuje život a, a aj kvalitu života. Čiže je to, je to úžasná. vec, že, 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 že je to možné, ste spomínali, áno, že. Na Slovensku to nemáme, majú to v Čechách. V ústave klinickej
0: a, a experimentálnej áno, medicíny. A
1: majú, to, majú to v mnohých krajinách sveta ako klinickú procedúru. A pardon, v
0: inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny, lebo oni sú dva. Ale áno, tamto majú.
1: A túto možnosť majú v mnohých krajinách sveta. Ja neviem, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Česko, dokonca Irán, Singapur, Argentina, čo viem. Veľakrát tieto mechanizmy, ako sa Preniesla tá vedomosť, vlastne boli také, že, že lekári z týchto krajín sa išli natrenovať či do Kanady alebo do Spojených štátov a, a potom zavedli túto procedúru, procedúru v tej svojej krajine. Ja som mal možnosť teda pracovať zahraničí a som stretával takýchto lekárov, ktorí, ktorí pracovali konkrétne v University of Illinois Chicago, kde, kde sa prichádzali učiť na niekoľko mesiacov a potom odišli do Singapuru a tam zavedli túto metodiku. A tiež môžem povedať, že môj... Moja ambícia spolu teda ako s lekármi zo Slovenska dlhodobo vyše 10 rokov bola a stále je, aby som možno poslal ako tak nejaký katalizátor na to, aby sa takáto možnosť na Slovensko zaviedla. Už v roku 2011 sme, sme mali príslu, dokonca aj jednania s ministerkou v tom čase pani Zvolenskou. Bol tu profesor z Ameriky, ktorý konkrétne sa stretli s pani ministerkou, ktorá slúbila podporu tomuto programu v Košiciach, kde to vlastne celé inicioval pán doktor Jan Rosocha, ktorý bohužiaľ pred pár týždňami prehral boj s, s nádorovým ochorením, ale ktorý, ktorý môžem povedať, sa na to skoro podarilo, ale potom nebudem špecúchať, prečo vďaka možno tomu, že sme na Slovensku tieto, tieto dobré myšlienky sa nevedeli uskutočniť. A naši pacienti zatiaľ túto možnosť ako klinickú možnosť nemajú.
0: Ja som sa asi pred niekoľkými týždňami rozprávala práve s prednostom Miklušicom, ktorý bol pri operácii tej unikátnej práve pacienta s akutnou pankreatity, do ktorej vlastne mu odobrali tento pankreas, poslali ho do Inštitútu klinické experimentálnej medicíny letecky, vyizolovali mu pankreatické bunky, vložili mu ich naspäť a teraz produkujú inzulín. A teda, keď som sa ho Pýtala, že či by bola možnosť urobiť to na Slovensku, tak povedal, že áno, ale práve tu nie je teraz človek, ktorý by ovládal ten metodologický postup a že to bolo pre nich logisticky oveľa jednoduchšie, pretože museli naozaj tým, že to bola letecká doprava mali obmedzený čas, bola to veľmi stresujúca operácia. Načasovať všetko tak, aby to dokonca sedelo aj s počasím? Čo je naozaj náročné. Ale tiež mi povedal, že týchto pacientov s akutnou pankreatitídou, ktorí to majú dané geneticky, to ochorenie, nie kvôli zlému životnému štýlu, by sa našlo na Slovensku ročne približne desiatky, že mali by ako aplikovať túto operáciu pravidelne, že určite by bol o to dopyt. Teraz vy vlastne hovoríte, že by to bolo dobré aj pre pacientov, ktorí trpia cukrovkov, že nemusia mať iba akutnú pankreatitídu, dá sa to realizovať. Tak z toho vychádza že by asi aj bolo fajn, keby sme tu mali sami vedecký tým a nemuseli by sme to vždy kombinovať s leteckou dopravou v IKM, alebo keby sme poslali niekoho do IKM a naučili by nás tú metódu, lebo ja verím, že by sa to dalo. Myslíte, že sa k tomu postupne dostávame, že sa to zlepšuje tá situácia? alebo?
1: Ja, ver, ja verím v entropiu, verím v to, že možno niekedy e, s nejakým opoznením, ale všetky tie Dobré veci sa ku nám dostanú. To, čo sa podarilo v Martine, bolo pre mňa prekvapujúce, lebo som nevedel, že majú takéto ambície, čo neznamená, že by som to musel vedieť. Bol som nesmierne potešený. Samozrejme obrovský benefit v prvom rade pre pacienta. A v druhom rade obrovské poďakovanie celému týmu v Martine, že si proste nehľadali cesty, prečo to nejde, ale našli cestu, prečo to ide. Ja som bol v osobnom kontakte s pánom doktorom Girmanom z IKEMU. V podstate v priebehu pár rokov ho na rôznych konferenciách a sme veľakrát diskutovali možnosť prenesenia tejto technológie na Slovensko. Ten Tým v Čechách vyslovili veľakrát ochotu že prídu sem za školy a ľudí, alebo naopak, ako ste spomenuli, proste ten mechanizmus by určite, určite fungoval. A treba zrejme vydefinovať podmienky, ktoré k tomuto môžu viesť. Preto znovu sa len vrátim k tým našim začiatkom, tých 10 rokov dozadu, keď sa zdalo, že už to tu môže mať. Sme dokonca mali laboratórium na izoláciu tých ostročekov v Košiciach, čo je vlastne dobre, keď niekto povie, že nemáme infraštruktúru. Tam bola na to infraštruktúra, ale, ale nejakými proste ďalšími vznikli nejaké ďalšie problémy, prečo sa to nemohlo realizovať.
0: A tak keby sme to tak všeobecne, sú viac problém, a väčšinou bývajú problém financie, potom nedostatok ľudí a potom vlastne legislatíva, ako to ošetriť tak, aby to mohlo fungovať. Je tam ešte nejaký štvrtý, na ktorý som zavodla?
1: <laughs> Zo všetkého niečo. Myslím, že máte pravdu. Všetky to podmienky pod to patria. No.
0: Že je to taká kombinácia, uh, a kým sa niečo zavedie.
1: Desiatky, viete, a vždycky za každým Pacientom, ale za desiatkami pacientom treba vidieť nielen tých pacientov, ale treba vidieť celé to okolie, ich schopnosť fungovať normálne. A, a tá autotransplantácia ostročekov je výhodná samozrejme z pohľadu, že nie sú nutné imunosupresíva. Čiže to je viac než dobrý začiatok, pokiaľ by sa takéto niečo plánovalo zaviesť na Slovensku. A ja, ja teda dúfam, že, že tento počin uh, v Martine... Je veľmi silne videný a, a ten tým, ktorý tam je, že proste bude v tomto pokračovať, v prepojení teda, aj keby to bolo na Prahu, aj keby to bolo takýmto ťažkým spôsobom ako teraz, ale s tým, aby, možno, možno ešte tá poslná vec, čo by, čo by sa mohla udiať, je, že by to ešte mal byť asi tlak pacientských organizácií. Na toto som si spomenul na diskusiu, čo som bola pred pár mesiacmi s jedným veľmi významným profesorom z Japonska, ktorý zaviedol túto metódu v Japonsku. Len poviem, že moje oddelenie alebo moje pracovisko má niekoľkoročnú už kontraktovú spoluprácu s firmou v Japonsku, ktorá, ktorá plánuje prejsť cez tú schvalovaciu agentúru Spojených štátov práve z enkapsulovánho stromučí. Asi sa v tej, k, tej, k tej téme dostaneme, čo vlastne dáva možnosť byť s ďalšími veľmi silnými hráčmi vo svete a keď bol tu na Slovensku, tak v jednej z tých diskusí som mu teda hovoril o tom, že tu ešte nemáme tú procedúru. Tak on, on hovoril, že keď bol treba tiež vie prispieť k tomu, ako by sa to malo spraviť. A som hovoril, že tie podmienky, možno tie tri body, čo ste spomenuli, tu aj sú a tak ďalej, ale, ale nevie sa to celé spraviť. A on povedal, že v Japonsku to vzniklo vďaka tomu, že pacienti sa dožadovali takéhoto niečoho. Čiže ešte možno, keby tie, tie keď tie pacientské organizácie, keď budú možno hlasnejšie hovoriť, že to potrebujú znovu, to je terapia, ktorá nebude nikdy vhodná pre všetkých. Pacienti si musia uvedomiť, že najlepšie je si vlastne kontrolovať tú hladinu cukru klasickými dostupnými prostriedkami, ktoré už teraz existujú, ale hlavne pre tých, ktorí sú neschopní si kontrolovať tú hladinu cukru. Tak, tak potom môžu nastúpiť tieto, tieto nové možnosti.
0: A mňa ešte teda osobne prekvapilo, ale je pravda, že ja sa nevyznam až tak v tých číslach, čo sa týka zákrokov, ale práve keď som sa pána Mikušicu na to pýtala, tak on mi povedal, že približne táto operácia vyšla, keď sa to spočítalo všetko na okolo 20 tisíc eur, možno 22, ak by sme to, mm-hmm. bo tam bol aj prepočet z českých korún. A on mi zdôrazňoval, že ak roky liečime pacienta z cukrov, cukrovkou, tak tá liečba je o mnoho drahšia než táto operácia.
1: Určite. určite že, ja.
0: že, že aj číselne ekonomicky vlastne je to oveľa výhodnejšie, keď to nikomu sa môže zdať ako veľké číslo, ale v skutočnosti, keby sme si prepočítali tú klasickú liečbu daného pacienta, tak... Aj keď neviem, či to bolo práve na pacienta s cukrovkou alebo akutnou pankreatitidou, tam bude ešte určite väčšie množstvo liekov, ale, ale jednoducho ani inzulín nie je lacná záležitosť.
1: Určite do týchto výpočtov sa musí zahrnúť náza je záj- to, že koľko taký pacient stojí spoločnosť, koľko taký pacient môže vytvoriť pre spoločnosť, to všetko je také v tej, v tej, v tej analýze. Tieto čísla vystupujú a tieto t- 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 to číslo, čo sme povedali, úplne aj sedí s tým, čo my sme pôvodne plánovali. E, sme odhadovali, že na Slovensku je zhruba 20 e, alebo niekoľko málo desiatok pacientov, ktorí by vyžadovali takýto zákrok a keď si zoberete pol milión euro je, je nie tak zásadné číslo, aby, aby zabránilo takéto možnosti, aby bola poskytnutá teda pacientu. Keď už máte tie ďalšie veci ako infraštruktúra ľudí, tieto podmienky splnené. Takže určite to není o peniazoch. Ako Peniaze by tu nemali byť tie prvoradé, ktoré rozhodnú, že sa to nemôže, nemôže udiať.
0: Keby sme sa vrátili trošku aj k tým nevýhodám tejto transplantácie, tak spomínali ste to podávanie imunosupresív, ktoré teda potláčajú imunitný systém a je to pre pacienta veľmi ťažké alebo náročné. Na ústave polimérov Slovenskej akadémie vied skúmate, ako sa vyhnúť tomuto podávaniu imunosupresív. Aké sú zatiaľ možnosti alebo ako vyzerá tento váš výskum?
1: Náš výskum sa týka naozaj Témy, ktorá, ktorá v angličtine tak honosne znie Next Generation of the Diabetes Treatment, čiže nová generácia liečby cukrovky, kde sa, kde sa už dá hovoriť, že je to liečba a možno aj vyliečenie, keby sa nám to podarilo spraviť. Tu ešte možno dám len takú odbočku, zase poznámku, že už Frederick Banting povedal, že inzulín, cukrovku nie je neschopný vyliečiť, len liečiť, ako inzulinová terapia je len len liečba, ale nie vyliečenie cukrovky. A v prípade možnosti, že by hladinu cukru kontrolovali transplantované bunky a bez toho by sa musela podávať imunosupresia pre takých pacientov, tak to by znamenalo, že ten pacient proste žije život zdravého človeka bez toho, aby, aby to bolo spojené s nevýhodami, ktoré napríklad teraz eliminujú z takéto liečby ľudí, ktorí majú alergie, eliminujú to vlastne ľudí, ktorí sú pod 18 rokov, eliminujú to napríklad matky, ktoré sú teda matky alebo, alebo, alebo tehotné ženy. Je veľa, veľa skupín proste ľudí, ktorí nebudú nikdy spĺňať kritériá, ktoré v súčasnosti musia spĺňať na to, aby im boli transplantované ostrovčiky. Čiže my pracujeme na téme, ktorá už je okolo nás vo svete 40 rokov. Je to jedna z mála technológií, ktorá za 40 rokov nedosiahla klinický cieľ. Keď si čítate knihu o biomateriáloch, proste rôzne zväzky, ak to išlo v 20-30 rokov, tak každá kniha je hrubšia a vidíte, že, že tá veda poskytuje možnosti na to, aby aby kvalita života a možnosti pre lieči boli lepšie a lepšie a lepšie, ale zatiaľ žiadnych týchto encyklopédy nenájdete biomateriál, ktorý by bol klinicky doporučený a už aj používaný proste pre širokú populáciu pacientov pre imunitnú ochranu transplantovaných ostročekov. Ja tak ako keď to zľahčím, tak keď prednášam študentom, tak, tak vždy krem fotku tej kniha poviem, tak dúfam, že v ďalší volium a už to robím, už to robím 15 rokov. <laughs> takže, takže ja dúfam, že ten ďalší volium bude mať toto riešenie a môžem znovu povedať, Oni že... Oni si
0: potom tiež na tom pivety minulia a teraz hovoria, <laughs> že aj nám ukazoval túto. Tak <laughs> si to predstavujem v si to
1: predstaviť, no tak ja prioznám som optimista a a sa nesmierne prostriedky sú v tomto smere zainteresovaní do týchto, týchto štúdií na, ako najlepší ľudia na svete, veľmi silné firmy, ako som tu tú, tú japonskú, ale, ale veľmi, veľmi silné firmy. Pri napríklad správe, že, že L.I. Lilith, je to, je to verejne dostupná správa, vytvorila alebo inicioval vytvorenie firmy v Bostone, ktorá vychádza z patentu z MIT, kde sa vytvoril špeciálny polimer, ktorý by mal byť vhodný pre enkapsuláciu Ostrovčekov a, a tá finančná inekcia bola 500 miliónov dolárov. Alebo, alebo ďalšia vec, že ďalšia malá firma proste vymyslela, že asi ako urobiť z kmeňových buniek pankratického stročka, alebo inzulín, produkujúce bunky. A znovu ďalšia firma tak nejak kúpila za skoro miliard dolárov. Čo vlastne všetkyto správy samozrejme, ako pre nás nepredstaviteľné čísla. Ale, ale hovoria o tom, že, že svet... Ide uh, intenzívnym tempom za tak, Vidia múdri ľudia
0: tie veľké čísla, ktoré hovoria o tom, koľko ľudí zomiera na cukrovku, ako pribúdajú stále a asi vidia, že potrebujeme nové riešenie, než absolutne, len podávanie inzulínu.
1: Je to presne tak. Je potrebné to vidieť v tom kontexte že znovu, nebude to liečba pre, pre každého, jedného, ale bude to jedna z možností liečby, ktorú vlastne doporučí diabetológ alebo lekár, alebo tak, doporučiť že tak pre tohto pacienta sú vhodné transplantované ostročeky pre tohto nie, pre tohto inzulová pumpa. Takýmto spôsobom by to, by to v podstate malo. Za tieto liečebné postupy by mali byť dostupné fakticky na celom svete, čo sa v súčasnosti nedieje. A veľa pacientov aj na Slovensku, s niektorými som v komunikácii, toto slede vedia viac ako, ako, ako povedzme ja o, o mnoho, keď sa s nimi rozprávam, povedia, že a toto už majú v Čechách, a toto už majú v Rakúsku, a toto ešte u nás nie, tak musím cestovať do Rakúska, aby som mal takýto senzor alebo, alebo niečo na, na ten spôsob. To sú, to sú tej drobnosti života diabetikov. K ním teda by mala pribudnúť aj možnosť transplantácie ostročekov. Na Slovensku to je tá téma, čo sme sa pred rozprávali. Snáčo skoro a v budúcnosti aj transplantácia ostročekov bez teda nutnosti podávania imunosupresíva.
0: Inak ja musím potvrdiť vaše informácie, že vám píšu určite aj pacienti, pretože ja keď som nastúpila ako redaktorka do SME, tak niekoľko ľudí nezávisle na sebe mi vás odporúčalo ako respondenta, práve s pacientov alebo ľudí, ktorí majú v rodine nieko, kto trpí cukrovkov. A ja som stále nad tým uvažovala, že prečo mi odporúčajú vedca keď sú to pacienti a nie nejakého lekára. Často mi písali, že, že ste vlastne špička, čo sa týka oboru, pretože máte tie najnovšie poznatky a veľmi si želali tento rozhovor. Ďakujem veľmi pekne to
1: príjemné počuť. a si... Myslím o sebe, teda ako ja som ten indikátor, či som alebo nie som špička. <laughs> Ak sa nám nejaké veci podaria, tak, tak, tak Len potom... Len je to veľmi pekné, že, celé... pekne, že to, to prepojenie
0: pacientov, ktorý vlastne... Vní... To sa nestáva tak často, že pacient vníma prácu nejakého vedca.
1: Komunikujem, nepoviem, že na dennodenej báze, ale minulý týždeň som, som komunikul s tromi štyrmi pacientami. Včera som telefonoval s jedným starým odcom, ktorého dve vnučky majú cukrovku typu jedna. Ma tam čaká tiež nejaký mail od pána zlučenca teraz. Svojím spôsobom my sa trošku rozprávali aj o tej vede na začiatku. Ja e, proste Veda je, veda je krásna vec vtedy, keď človek naozaj pochopí, prečo ju robí. Veľakrát od, od detí, všetci sú zvedají, máme neotvorných dverí, a keď vidíte tie malé deti, ako proste sa tam tmolia a, a tešia z toho, čo vidia, že pozrie do mikroskopu. Je to príjemné vidieť a, a potom ale keď človek si povie, že bude robiť vedu ako, ako povolanie, stále je to vždycky zrušenie, že ja som ten prvý, ktorý toto spravil, čo niekedy to prvé, nemusí hovať, že naozaj dobré, lebo je veľa vecí, čo sa zatiaľ A potom potom v podstate príde to, že, že kde naozaj viem prispieť k tomu svetomu poznaniu, lebo to poznanie musí byť svetové a nie slovenské poznanie. A, a ja som šťastný človek, že nejak bez veľkého plánovania ten život ma tak nasmeroval, že z témy syntézy, syntézy polymerov, na ktorej stále pracujem, som sa vlastne dostal do prostredia v Spojených štátoch, kde som bol poznaný v roku 1994 ako materiálový vedec do skupiny prvého čínskeho astronauta, profesora Taylora Wenga, ktorý letel Challenger predtom ako ten ďalší vybuchol V roku 1985 a on ako teda hrdina dostal nekonečné granty z NASA. či ja som robil na NASA projekte, ktorého téma bolo vyvinúť perfektnú sféru, do ktorej budú enkapslované ostrovčeky. No a v tom roku 1994 bol práve článok v Lancete, čo bola prvá transplantácia enkapsulovaných ostrovčekov v Kalifornii. Ten pozývací list bol taký, že, že už je to na svete, vymyslíme ešte zo pár polymerov a, a pacienti sú závodov a všetko bude v poriadku. 94, koľko je to rokov dodnes? Nebam
0: počítať, 28?
1: No, 28 rokov a stále to nie je teda na stole, len chcem povedať, že. Že že vtedy sa tá téma pre mňa stala takou osudovou témou, sme mali veľké úspechy, na tie tie doby mali sme článok v Nature, mali sme nejaké patenty, vlastne vznikli z tejto tejto celej činnosti a keď som sa potom vrátil na Slovensko, tak som stále ešte teraz spolupracoval s Amerikou a a snažil som sa na to, aby som vybudoval teda tú tému na Slovensku, čo sa mi podarilo. Čiže predtôvrem som šťastný človek a stále v prepojení na tých najsilnejších hráčov vo svete. Donedávna sme boli súčasťou takého veľkého konzorcia, ktorý funguje v Spojených štátoch, ktorý združuje celosvetovo všetkých možných expertov, ktorí sa snažia liečiť tú kroku typu jedné, to Juvenal Diabetes Research Foundation, JDRF, a keď si kliknete na ich stránku, tak uh, majú tam proste také. také symboly no type 1 a podobné veci, a oni naozaj chcú odstrániť e, e, alebo vyriešiť akýmkoľvek spôsobom bunky, e, tieto automatické dávkovače inzulínu, e, enkapsulácia, proste združujú ľudí z celého sveta na to, aby sa vyhral boj s typu 1. Tak my sme boli toho súčasťou a z toho samozrejme pramení strašne veľa, strašne veľa kontaktov a, a viera v to, že sa to môže podariť.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do štúdie. O tom, čo je vlastný inzulín a prečo je pre ľudské bunky potrebný. Prečo je dôležité, aby si diabetici kontrolovali presnú hladinu cukru v krvi a aké výzvy majú pred sebou experti, ktorí skúmajú cukrovku. Som sa rozprávala s vedcom Igorom Lácikom. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste vizitu týždenný podcast denika Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Denika Sme. A ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.sme.sk. Ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese Vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet?